0: Die Corona-Pandemie ist vor allen Dingen durch eins geprägt, Regeln, Regeln, Regeln und keiner hat mehr Durchblick. Wir versuchen zumindest noch ein bisschen Licht in den Dschungel zu bringen und haben euch gebeten, eure häufigsten Fragen oder eure drängendsten Fragen uns auf unserem Discord-Channel Kanzlei WBS zu stellen. Und wir haben im ersten Teil schon einige Fragen rund um Schule behandelt. Das heißt, darf ich online zum Online-Unterricht verpflichtet werden? Müssen mir nicht iPads gestellt werden? Und jetzt wollen wir so ein bisschen was auf die allgemeine Lebenssituation eingehen. Ähm, ihr habt uns gefragt, was ist eigentlich ein Lebenspartner, mit dem ich mich treffen kann? Was ist bei einem Umzug? Kann ich Helfer dazu holen? Kann FFP2-Maske tragen wirklich Pflicht sein im Einzelhandel und im Nahverkehr? Kann man sich nicht auf ein Verbotsirrtum berufen, wenn man eine Regel nicht kannte? Wie stark sind juristische Berufe vom Lockdown betroffen? Und was passiert, wenn Eltern sich nicht einig sind, ob ihr Kind geimpft werden soll? Das und mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gerne ein Abonnement für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Und es gibt viele, die Rechtsthemen spannend finden, die tummeln sich nämlich gerade ganz wild auf unserem Discord-Kanal, ich glaube 16.000 oder 17.000 sind es mittlerweile, die dort sich zum Thema Recht austauschen. Da kann ich euch auch nur zu auffordern, wenn ihr Bock habt, schaut mal am ähm, Discord-Channel Kanzlei WBS vorbei, dort haben wir einerseits sehr viele Leute, die sich für Rechte interessieren, das sind auch oft Juristen, die geben euch Tipps und Antworten, wenn ihr ein juristisches Problem habt und Fragende, nämlich die, die eine Frage haben, können die da loswerden. Und da sind viele Fragen losgeworden und die will ich heute mal nicht auf Discord beantworten, wie ich das dann schon mal tue. Jetzt beantworte ich die Frage hier natürlich auf unserem YouTube-Channel. Und die erste Frage, die von euch kam, die sehr viele Likes bekommen hat, war: Wie ist bezüglich der Kontaktbeschränkungen das Wort Lebenspartner definiert? Gehört da mein Partner, mit dem ich zwei Jahre zusammen bin, dazu? Ja, bei den Kontaktbeschränkungen geht es ja so, dass man mit Kindern äh, aus dem eigenen Haushalt zusammen sein kann und Kontakt mit dem Lebens. Partner haben kann. Was ist aber, wenn ich jetzt eine Fernbeziehung habe zwischen München und Berlin, ist es da so, dass das schon mein Partner ist. Und tatsächlich ist so, als Partner wird jeder feste Lebenspartner bezeichnet und die Festigkeit einer Beziehung, ja, die wird nach den Einzelumständen ermittelt. Das heißt, die Dauer wird was sein, die Lebensumstände, man muss aber nicht unbedingt zusammenwohnen oder zusammen irgendein Haustier haben. Es geht um eine gemeinsame Lebensführung, regelmäßigen, stetigen Kontakt. Und es ist so, dass Besuche beim festen Partner erlaubt sind, es sei denn, er lebt in einem anderen Bundesland oder in einem Land, wo ein Reiseverbot geht. Denn wenn das ein Bundesland meinetwegen komplett dicht macht und nicht einmal mehr irgendwelche Lebenspartner erlaubt, dann könnte es sein, dass man das eine Land, das Bundesland nicht verlassen kann oder nicht ins andere reisen kann. Also das wären so Probleme, die ich allerdings in Deutschland jetzt in der Praxis eher selten gesehen habe. Häufiger allerdings sind Lebenspartnerschaften, die sich nicht innerhalb Deutschlands abspielen, sondern im Ausland, also Fernbeziehungen. Was ist, wenn ihr zum Beispiel eine Freundin in Neuseeland habt und dort eben Ein- und Ausreiseverbote aktuell bestehen? Es ist jetzt so, dass es für irgendwelche Ein- und Ausreiseverbote nach Deutschland rein erstmal Befreiungen gab, nur für Ehepartner. Das war sozusagen der Anfang. Und die Ehepartner durften trotz eines Reiseverbots, was in der Anfangszeit ja vor allen Dingen existierte, zu ihren Partnern nach Deutschland einreisen. Und alle nicht verheirateten Paare, die mussten eben auf Kontakt verzichten. Das wiederum hat auf großen ja, große Missfallen gestoßen. Und somit sind die Einreisebestimmungen erweitert worden, sodass auch unverheiratete Paare, die nicht aus EU-Staaten stammen, sich jetzt besuchen können. Selbst wenn ansonsten man da großmögliche, Vorkehrungen oder Quarantänevorschriften hätte. Bei einer Partnerschaft, die auf Dauer angelegt ist, geht es darum, ähm, sollte man vorher einen gemeinsamen Wohnsitz gehabt haben. Also das sieht man ähm, im Ausland oder durch vorherige persönliche Betreffen in Deutschland. Das muss nachgewiesen werden. Also man muss irgendwie schon eine ganze Zeit äh, zusammen gewesen sein. Man braucht Reiseunterlagen, man braucht eine Einladung nach Deutschland und eine gemeinsame Erklärung zum Bestand der Beziehung. Also beide müssen sagen, ja, wir sind sind hier äh, ein paar. Das heißt, wenn man sich treffen will über eine Auslandsbeziehung, kann das durchaus kritischer und etwas kniffliger werden. Jedenfalls dann, wenn es irgendwelche Einreisebeschränkungen gibt. Nächste Frage betraf das Thema Umzug und die Frage, äh, kann ich mir jetzt hier einfach Helfer holen oder muss ich alles alleine tragen? Ist ja schwierig, eine Waschmaschine jetzt aus dem zwölften äh, Stock in Kölner Hochhaus äh, ohne Aufzug auf dem Rücken runter zu äh, hieven, ohne einen Helfer. Aber leider muss man sagen, die Zahl der zulässigen Kontakte, die variiert ja nach wie vor vom Bundesland äh, zu Bundesland und die Bleibt so. Also da, da kann man jetzt nicht sagen, nur weil ihr umzieht, dann äh, könnt ihr mehr Kontakte haben. Ist leider im Moment blöde mit Umziehen. Es sei denn wiederum, ob acht, ihr nehmt einen Umzugsservice. Der wiederum kann die notwendigen Mindestabstände einhalten, der kann die Hygienestandards einhalten. Und mit einem, Un einem Umzugsservice haben wir wieder einen Handwerksbetrieb und damit ist der Umzug wieder möglich. Also ein bisschen tricky, denkt man sich auch. Wieso kann, wieso kann ich nicht selber? Aber gut, ja, die, die sind natürlich darauf getrimmt, diese Hygieneregel einzuhalten, vielleicht im privaten Umfeld tatsächlich nicht ganz so strikt wie im beruflichen. Okay, nächste Frage. Ist die äh, Einführung einer Pflicht von FFP2-Masten im öffentlichen Nahverkehr im Einzelhandel eigentlich noch verhältnismäßig und wie könnte man das gerichtlich überprüfen lassen? Ob was verhältnismäßig ist, findet man immer raus, indem man alle Rechtsgüter abwägt. Da guckt man zum einen, haben wir die Pandemie, also die Gesundheitsgefährdung, zum anderen eure persönliche Freiheit ohne Maske rumzulaufen. Und jetzt gibt es die ersten Gerichte, die haben zu dieser Maskenpflicht äh, entschieden. Zum Beispiel das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Die haben sogar gesagt, dass man das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Freien im Berliner Stadtgebiet, sowohl auf Märkten als auch im Warteschlangen, bestätigt, das ist noch vom 16. März 2021, insgesamt gab es 14.000 oder über 14.000 Verfahren gegen die Corona-Regel. Das ist jetzt was ganz Aktuelles. Also im öffentlichen Raum sagen, die kann man das sogar anordnen. Und wenn man es im öffentlichen Raum anordnen kann, dann erst recht in dem Nahverkehr. Oberverwaltungsgericht Münster hat Verhältnismäßigkeit von Maskenpflicht in Grundschulen bestätigt, auch im März. Dann gab es Verwaltungsgericht Mainz, die haben gesagt, Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr geht auch klar, der Schutz der Gesundheit beim Einkaufen und bei Nutzung des ÖPNV rechtfertigt Masken, das haben die schon im April letzten Jahres entschieden. Also durch die Bank weg haben die Gerichte eigentlich das als verhältnismäßig angesehen und noch als kleinste Beschränkung und haben immer gesagt, der Gesundheitsschutz der Bevölkerung überwiegt. Da es sich jetzt hier bei der Regelung dieser Maskenpflicht um eine Verordnung handelt, müsste man eben schauen, ob ihr ein Bußgeld bekommt. Dagegen könnte man sich dann beispielsweise zur Wehr setzen oder man könnte auch die Verordnung selbst überprüfen lassen mit einem Anwalt. Ja, ist nicht ganz easy, aber wer da Spaß dran hat, kann das natürlich machen. In der Regel wehren sich die Leute, wenn sie ein Bußgeld bekommen haben. Ja, dann die nächste Frage, die fand ich eigentlich ganz spannend. Kann man sich nicht auf ein Verbotsirrtum berufen, wenn man eine Regelung nicht kannte? Und das halte ich für nicht komplett fernliegend, kann ich sagen. Denn ähm, es ist wirklich so, schaut ihr auf die Webseite alleine der, äh, des Landes Nordrhein-Westfalen, findet ihr da, äh, ich glaube, 18 Verordnungen oder 16 Verordnungen, die alle irgendwie Corona betreffen, wo man kaum noch den Durchblick hat. Und diese, geht man dann in einen Unterpunkt rein, sieht man, geändert durch Änderung vom. Und dann ist alles wieder geändert im Wochentakt. <lacht> Und ja, da könnte man schon sagen: Ja, wie soll ich das alles noch kennen? Aber tatsächlich ist es so, ähm, es gilt hier bei diesen Verordnungen, genau wie im Strafrecht, wenn ich eine, wenn ich nicht weiß, dass ich gegen Gesetz verstöße, kann ich nicht bestraft werden. Und das würde auch jetzt im Ordnungsrecht entsprechend auch gelten. Aber die Frage ist war es für mich unvermeidbar zu wissen, dass es diese Beschränkung gab. Dass man jetzt in Köln aktuell einen Corona-Test braucht, auch einen Schnelltest, wenn man zum Friseur geht. Also das war jetzt so das Letzte. Wobei heute wiederum war es so, oder man trägt eine Maske. Und letzte Woche war es noch so, äh, man muss eine Maske haben und einen Schnelltest. Also kann man da noch den Überblick behalten? Ich persönlich sage, es wird schwierig im Moment und da, da, da würde ich auch echt ansetzen und versuchen, Leute, es ist so viel in so kurzer Zeit auf den Markt gekommen, dass selbst Juristen den Überblick verloren haben, da kann man keinem echten Strick draus drehen, wenn er jetzt nicht jeden Tag nur guckt, was ist jetzt wieder für meinen Friseur die Pflicht. Andererseits könnte man auch sagen, na ja, ruft doch mal bei deinem Friseur an, der muss sich schon für seinen Job erkundigen und wird dir dann sagen, was du machen musst. Kann man auch argumentieren. Also das ist wirklich sehr schwierig. Ich persönlich aus dem Bauch aus würde sagen, es ist kompliziert. Andererseits muss man auch sagen, es gibt 11.000 Gesetze in Deutschland. Wer kennt die alle? Ja, ist ja letztlich genau das Gleiche. Hier ist es eher die Nummer, dass so schnell so vieles kommt. Jetzt äh, vierte Frage, wie stark waren die juristischen Berufe vom Lockdown betroffen ja, kann ich natürlich persönlich was zu sagen. Wir haben 80 Mitarbeiter und die sind seit fast einem Jahr im Homeoffice. Wir haben immer so vor Ort vier, fünf Leute auf, ich weiß nicht, was haben wir da, 2000 Quadratmeter Fläche. Ja? Also die haben sportlich Platz jetzt, Kann sich Büros aussuchen im Moment. Es sind vor allen Dingen Leute, die was einscannen, die die Post öffnen. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir die Menschen im Homeoffice. Wer möchte, kann bei uns in die Kanzlei kommen. Aber wir haben es halt so jetzt geregelt, dass alle von zu Hause aus arbeiten können, haben Laptops angeschafft. So ist das bei uns quasi gelaufen. Wir haben ja unsere eigene cloudbasierte Kanzlei-Software, Legal Visio. Das weiß sicherlich der ein oder andere von euch, der Jurist ist. Und das ist eine Software, die wir auch mittlerweile auch anderen Anwälten anbieten. Und mit dieser Software konnten wir sehr schnell aus dem Homeoffice arbeiten. Also das war sicherlich sehr, sehr hilfreich für uns. Geschäftsmäßig haben wir interessanterweise äh, letztes Jahr sogar ein bisschen besser abgeschlossen, ein bisschen mehr Geschäft. Das lag daran, dass im letzten Jahr ein bahnbrechendes EuGH-Urteil gesprochen worden ist zum Widerruf von Autokreditverträgen. So dass wir Tausende Anrufe hatten von Menschen, die ihren Autokreditvertrag loswerden wollten. Und jetzt in diesem Jahr haben wir sehr viele Menschen, die betroffen sind von den illegalen Beitragserhöhungen der privaten Krankenversicherung, sodass wir sagen können, okay, da ist jetzt viel Geschäft, was nach wie vor da ist, zum Glück, und alle haben eigentlich viel zu tun. Insgesamt die juristischen Berufe, manche, die beispielsweise Unternehmen beraten, die ächzen gerade, die sagen, also wir beraten auch Unternehmen, aber die äh, Unternehmen bei Fusionen beraten, bei Mergers and Acquisitions beraten, die echtsten sagen, boah, jetzt schließen sich gerade wenig Unternehmen noch zusammen, da ist wenig los. Ähm, was ich noch spannend finde bei den juristischen Berufen, es geht langsam los, dass wir Videoverhandlungen führen. Das finde ich sehr praktisch. Also mittlerweile führen meine Anwälte aus, überall aus dem Homeoffice die Videoverhandlungen, mündliche Verhandlungen mit dem Richter. Der Richter sitzt bei sich im Homeoffice. Ähm, unsere Leute sitzen im Homeoffice und dann werden eben Videoverhandlungen geführt. Der Mandant kann im Pusumuckel sitzen, wird dann zugeschaltet. Also das ist schon ganz cool geworden. Ich persönlich finde das gut. Es gibt ein paar Verhandlungen, wo ich sage, da muss man vor Ort sein, da muss man den Eindruck der Verhandlungen mitnehmen. Im Strafrecht wird das auf jeden Fall so sein, wobei ich bin ja Zivilrechtler, da gibt es viel, was man auslagern kann, aber in so Eilverfahren, ja, kann es auch sinnvoll sein, in Richter sagen es kann doch nicht wahr sein, gucken Sie mal hier, der verletzt unsere Markenrechte, unsere Patentrechte, das muss jetzt gehandelt werden, da, da, da ist auch der starke Auftritt vor Gericht, der das Quäntchen nochmal bringt und den Richter überzeugt. Aber ansonsten, ich muss sagen, die beratenden juristischen Berufe sind recht gut durch die Corona-Pandemie bekommen und hier wurde die Digitalisierung eher noch weiter vorangetrieben. Letzte Frage, die ihr mir noch rausgepickt hat, betrifft so ein bisschen El Eltern-Kinder-Beziehung. Was passiert, wenn sich die Eltern nicht einig sind, ob ihr Kind geimpft werden soll oder nicht? Das ist natürlich noch ein bisschen entfernt, bis Kinder geimpft werden, also ich wäre froh, wenn ich mal geimpft werden könnte, das wird auch noch eine ganze Zeit sicherlich dauern, aber von Kinderimpfungen sind wir sicherlich noch weit entfernt, aber es gibt natürlich die Situation, dass Kinder gegen alles Mögliche geimpft werden und dazu gab es eine Entscheidung, recht aktuell sogar, vom März 2021 vom Oberlandesgericht in Frankfurt. Da gab es einen Vater, der war mit der Impfung seines Kindes nicht einverstanden. Die Mutter wollte das Kind aber impfen lassen und ähm, das war dann so, dass es hier ähm, also einen Zwist gab zwischen den beiden und äh, das Gericht hat geguckt, was, was, was war das für eine Impfung und man sah, die Mutter wollte den fachlichen Empfehlungen der ständigen Impfkommission folgen, keine Ahnung, da gibt es irgendwie die U1, U2 Impfung ähm, gegen Pocken und all so ein Krams die die Kinder schon im frühesten Alter kriegen. Vater wollte es nicht, Mutter wollte es nicht, aber Mutter hatte sich der ständigen Impfkommissionsempfehlung angeschlossen und da sagt das Oberlandesgericht Frankfurt, in so einem Zwist muss die Fürsorge fürs Kind überwiegen und äh, wenn die, wenn die Impfkommission, wenn die Fachleute sagen, dass das gut fürs Kind ist, äh, wenn es sich impfen lässt, damit es nicht ganz, ganz schlimme Krankheiten kriegt, dann entscheidet die, äh, das pendelt zugunsten der Mutter, die sich ja genau nach dieser Ständigen Impfkommission richten wollte. Und so wird es also auch hier wieder aussehen, geht es also um eine Corona-Impfung. Wenn die Ständige Impfkommission empfiehlt, Kinder impfen zu lassen und da ist dann eine Mutter, die sagt, ich will mein Kind impfen lassen, dann wird der Vater nicht wieder sprechen können. Und ich tue auch keinen Widerspruch, wenn es darum geht, ein Abo für diesen Kanal dazulassen. Also, er würde mich sehr freuen jedenfalls. Wir hätten gerne irgendwann Ende 2022 die eine Million Abonnenten. Ob wir das schaffen, wissen wir nicht. Aber so lange mache ich hier auf diesem Channel auf jeden Fall noch weiter. zwei, danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns dann morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.